0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e temos aqui hoje duas presenças encantadoras. Temos o Leandro e Eu o Leonardo. Já na ordem, né? Eles facilitaram para mim. Ele falou, vou sentar na ordem aqui para não esquecer. Eu falei que a piada é pronta, né? Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-los aqui.
1: Cara, o prazer é nosso. A gente estava ansioso para bater esse papo contigo, né? já fez um bate-papo prévio, né? E já foi legal, né? Falei, pô, num podcast então,
0: né, meu? Pô, imagina, <risos>
2: vai, ser, vai ser espetacular. A gente tava super animado aí.
0: Legal. Eu falei que só faltou a gente gravar o bate-papo anterior. Anterior. Né? Que já tinha sido muito produtivo, né?
2: Olha, se a gente for falar tudo o que falamos daquela vez lá. É, vai ficar, ficar cinco horas, cinco horas de podcast. Um
0: <risos> Legal, cara. Pô, foi um prazer conhecê-lo. Vocês são muito gente boa. Me encantei pela história. E aí chegou a hora de contar essa história, né? Ah,
1: bora contar. Você quer que comece
0: por onde? <risos> Começa do começo. Como Quando vocês começaram? Era uma né? vez. É. Vocês nasceram onde?
1: Então, cara, a gente é de São Paulo, periferia de São Paulo, Pirituba, é, nós nascemos...
0: Pirituba é assim, é assim que é. é.
1: é cara. Se, Pirituba City. Se... É, é. E cara. ainda a gente nasceu numa época que Pirituba tava pesado o negócio ali, né? E foi muito, pra gente foi muito interessante, porque a gente é uma família que destoava um pouquinho do meio que a gente vivia, que era muito periculoso, né? Então tem uma, uma passagem, até para você entender, ou vocês entenderem de onde a gente vem, o pessoal ia saltar banco e fazer oração na frente da nossa casa, porque achava que a gente dava sorte, a nossa família era muito unida. Cara... Era muito louco, cara. você acredita? Mas então, a gente nasceu em Pirituba, é, e desde muito pequenininho, com uma família que deu muita liberdade para a gente fazer o que a gente tivesse vontade de fazer, a gente começou a empreender com 12 anos de idade. Vender cachorro quente na rua... E acho que isso deu uma bagagem muito grande para gente, né? De lá para cá, já são muitos anos, a gente nunca mais parou. né? Então, tivemos vários negócios em vários segmentos, mercearia, lanchonete, academia. Se a gente for falar aqui, é, a quantidade é grande. Mas foi uma, uma baita escola, né, Léo? Foi uma
2: baita escola. Você Sabe o que você falando agora? Eu lembrei de uma... Você me escravizava, meu irmão. Eu vou falar aqui em público. Você me
1: escravizava. O <risos> que, que eu fazia?
2: Eu, eu lembro que ele pegava trabalho... Ele, ele tinha uma namorada que trabalhava num colégio. E eles pegavam trabalho, ni, uh, as, uh, a molecada, no final de ano, para montar
1: a apostila. Fazer manipulação. Fazer manipulação. É, Manipular a apostila.
2: E daí ele me levava. Eu tinha lá o quê? Mas pagava cachê para você, meu 10, 12 cachê. anos. De... <risos> E ele me levava para a gente se fazer montar a apostila. Só que era uma máquina enorme de, de, de xerox, que eu entrava praticamente dentro da máquina. E ele ficava do lado de fora e já arrumou? Já arrumou para a gente continuar? Ele é o professor Pardal e eu não, bicho. Ele era, <risos> era menorzinho,
0: cabia no negócio. Você falou que vocês começaram a vender cachorro-quente com quantos anos? Eu tinha
1: 14 e o Léo tinha 12, 12 para 13. Né?
0: A lei para o menor trabalhar é 16, né? Ai, mas é só para filho rico. Só
1: para feed rico. Eu lembro que a gente fazia também panfletagem para pizzaria, é, para a gente poder comer pizza, cara, que não tinha grana, meu pai não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para comprar pizza toda semana. Então a gente descobriu que tinha uma pizzaria que recrutava os meninos para panfletar. Folheto, né? Nossa! A gente comia pizza adoidado, né? E ficou bom. A gente fazia... Olha outra coisa que eu lembrei Olha. agora, falar de empreendedorismo, é. né?
0: Eu comecei a carreira na comunicação entregando folhetos ah, também. Ah, é verdade. Foi é. a primeira coisa. Tinha, sei lá, uns 10 anos mais ou menos. Era, então, era folheto.
1: Então, e... é, é uma puta escola, né? Porra. Não tem como a gente, meu... Colocar a mão na massa, ter, ter iniciativa. Eu incentivo muito os meus filhos hoje. O Léo faz isso com as filhas Sim. dele também. De ah pai. Meu, ó, tem uma história muito louca. Meu filho ganhou uma viagem para jogar futebol fora do Brasil de um empresário que queria apoiar ele. Faltando quatro meses, o cara falou: Olha, tem uma parte da viagem que eu não consigo pagar. Eu falei, eu também não vou pagar. <risos> Meu filho, e agora? O cara já comprou quase tudo. Eu falei, quase tudo não é tudo. Eu falei, o que eu faço? Ele tinha 12 anos. 12 anos. Ele foi passear com um cachorro no condomínio que eu moro arrumou os trampos dele lá, fez o dinheiro dele em quatro meses, integrou e foi viajar. É um tipo de atitude que desenvolve esse ímpeto empreendedor, né? Então, acho que isso é fundamental. Mas eu ia falar do lance da avó lá, né?
2: Nossa senhora! A
1: a nossa avó... Porque a gente
2: às vezes ficava, meus pais trabalhavam, a gente ficava na casa da minha avó, né? E a gente também teve uma época que estudava no colégio que era nas costas da da, da casa onde minha avó morava, né? Então as bolas todas caíam lá, minha avó pegava e guardava para gente. É o único é, jeito é. da gente ter bola, lembra? <risos> e teve um período que minha avó, para poder ganhar dinheiro, ela fazia montagem de brinquedos. Antigamente existia isso daí, que é a parte de manuseio. né? Hoje tem empresa própria para fazer isso, inclusive nosso primo é sócio de uma empresa de, de... de manuseio. De manuseio. E minha avó pegava esses, esses trabalhos, que era montar o carrinho, pôr a rodinha, pôr não sei o quê, e a gente convivia com ela neste ambiente.
1: Criança também, é. você falou de criança antes é. dos 12, cara. É. Escravizar a gente, agora você falando, é. eu entendi que foi real. Não, até <risos> vender
2: coxinha, né?
1: Coxinha. Cara. Minha avó fazia
2: coxinha e meu avô saía para vender. E daí minha mãe falava assim, cara, vai com o teu vô, vai com o teu vô. E a gente ia com o meu avô, então eu acho que essa experiência, mais do que empreender cedo, é, acho que essa experiência de você estar tá em contato, de você ver as pessoas buscando o, o seu ideal, o seu sustento, né? eu acho que
0: isso é, é fundamental. Você falou da avó também, minha avó, eu sempre gostei de doce, até hoje devia é. gostar menos, mas eu passava na frente de um bar ali, tinha aqueles doces, ah, suspiro, eu acho que eu sei. Tá louco. Aqueles aí, de batata também, formato de coração. É, ah. Aí falava pra mim, ah, avó, quero... Ah, avó não tem dinheiro. Aí foi um dia, ela falou, ó, se você quiser ter dinheiro, eu vou ensinar pra você um negócio. Fale, Vamos lá, né? Falou, vai ali no quintal, pega aquelas buchas que estão plantadas ali traz aqui pra mim. Olha. Aí peguei a bucha, aí ela foi, cortava a bucha, colocava um paninho atrás, enfim, com uma bucha vegetal, ela fazia, sei lá, cinco bucha industrial. É. Né? Encheu a cestinha e falou: Agora vai vender pra rua. Que legal! Aí eu ia batendo palma na, na, nas casas assim, e a galera ia comprando, sei lá, por dó, <risos> o que que era.
1: Mas você vê, a gente não tem ideia o quanto uma, uma, uma brincadeira como essa impulsiona você a ser um empreendedor, cara, a construir é. isso que você construiu hoje. A gente acha que não, os estímulos vêm lá da infância.
0: Vêm muito. né eu acredito nisso também. Demorou muito tempo para eu relacionar essa história à capacidade de se virar. Porque acho é. que empreender é isso, né? É você isso. Tipo, desenvolve uma capacidade de se virar, deu tudo errado, você fala, e agora? É isso aí. Aí dali para frente você sai inventando e as coisas acontecem, Acontece. né? Eu acho
2: que você começa a acreditar que você pode, né? Exato, acho que, é. acho que essa, esse movimento do empreendedorismo, né? Ele é para despertar isso no ser humano. Cara, você pode. Talvez você não vai conseguir logo de cara tudo o que você quer, mas você pode, cara. Então. Isso você fomentar quando você é pequeno ou nos seus filhos, ou
1: eu acho que é fantástico. A minha filha vende agora no condomínio brownie, ela faz brownie lá e o pessoal vai te pegar brownie dela lá, tudo o negócio, tudo caído, é, assim. mas cara, é Deve ser gostoso, cara. é bom cara, é doce, é dona, doce. né? Já que a gente tá no papo
2: que eu acho que é interessante, hoje eu vejo muitos pais pegando os filhos que querem ter essa iniciativa. E daí ele quer ensinar para essa molecada a fazer continha de matemática para vender produto. Cara, eu acho que isso daí, às vezes, é muito cedo. Entendeu? O o estímulo que tua avó deu é assim, cara, você pode. Ela não ficou querendo ensinar, se você vender esse por tanto, você vai ganhar tanto. Uma margem de tanto. Uma margem de tanto. Muito tecneis para pouca inspiração entendeu? Eu acho que ela plantou muito mais inspiração em você do que o tecnês. O tecnês depois, no, com o decorrer do tempo, é naturalmente você vai desenvolver. Mas se, é assim...
0: bo... se bobear, ela nem sabia também.
1: <risos>
2: é sabedoria <risos> popular, né? É, uhum. Exatamente. Então eu acho que hoje os pais falham quando querem incentivar o filho a fazer uma coisa ou outra, assim. Não vem aqui, eu vou te ensinar. Como você vai precificar o seu produto? Isso é num segundo momento, né? É, eu acho que tem que ser depois. Cara, depois que ele pegou, se inspirou, vontade, desejo.
0: O meu sobrinho, ele queria comprar um videogame. Aí ele veio, tio, dá um videogame para mim? Eu falei, ó, oh, vou fazer o seguinte: vou te dar X por mês. É. Se você não gastar até o fim do ano, você vai ter o seu videogame. Gastou. Não tem videogame. Pronto. Pronto.
1: É uma lição que dói. Pronto. né? É A gente fala muito isso porque hoje hoje a nossa área é muito mais de desenvolvimento comportamental, empreendedor e tal, né? Por livre espontânea vivência, <risos> a vida levou a gente até isso. E a gente fala isso que é o estímulo da recompensa ou abre aspas a consequência, né? Porque assim, ó, se eu me esforço e e, e tomo boas decisões, né? Decisões positivas. Se eu consigo engolir o choro hoje, né? Para poder sorrir amanhã. Então você vai criando uma educação. É, que vai educando, né? Criando uma educação, vai educando, mas tá criando um, uma forma de pensar que vai educando o cara a ter uma mente empreendedora de fazer concessões hoje para receber amanhã. Então o que, o que ele fez é: eu não estou disposto a fazer concessão hoje para receber amanhã. Dói, dói, mas aprende. É. Então, aprende pela dor também. Sim, né? Sim. Da próxima vez, duvido que ele vai ficar. Não, deixa, não vou, não vou comprar essa figurinha, não vou fazer aquilo. E vai conseguir guardar o dinheiro. É bom que ele entenda por que ele não conseguiu, é. né? É muito, muito louco. Bom, mas só vou, só vou contextualizar vou tam- que eu voltando para Pirituba, é. de Pirituba para o mundo, brincadeira. É, quando a gente estava tava empreendendo lá, na mercearia e tudo mais, o que, que aconteceu comigo e com o Léo? Teve um momento que a gente se separou. O Léo foi foi empreender na área de fitness, ele virou personal trainer, ele virou consultor para empresas que queriam montar estúdio de personal trainer e tal. E eu fui para uma área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que rufem os tambores, eu virei (risos) dançarino, rapaz. Eu virei o coisinha de Jesus, como o Leonardo me chamava. Eu fui trabalhar com dança profissional, viajei o mundo inteiro com isso, fiz fiz é, tive muita experiência, acumulei muito muita experiência artística. Que legal. De direção de espetáculo, de palco, de então é, eu acabei trazendo essa bagagem e a, fala Léo, o que você fala? Onde tá?
2: foi seu último show?
1: Tá, fala, fala, agora. Fala, onde foi seu No Madison show? Square Garden, em Nova York. É, mano, de Pirituba para Madison Square. <risos> <risos> não, foi muito louco, porque é uma coisa que eu não planejei, mas aí vem uma outra lição, né? Quando você tem o mínimo de vocação, né, não precisa ser um puta talento, e você está disposto a desenvolver esse talento, aí, cara, vou te falar, foi o que a gente fez, né? Ou foi o que eu fiz, pelo menos nessa época. Eu percebi que eu tinha uma predisposição, uma facilidade para aprender, e aí eu ensaiava de 12 a 14 horas por dia. Como que você começou a dançar? Boa pergunta. Eu estava na faculdade... E aí eu, tinha que parar, eu parei de jogar basquete, eu joguei basquete uma época, em alguns clubes. Aí eu falei, cara, preciso parar de jogar basquete, mas eu não quero parar de fazer atividade física. Putz, não queria ir para academia ficar puxando ferro. Gosto de dançar, porque a gente ia muito em baile, dançava e tal. Eu falei, meu, vou procurar uma escola de dança. Aí fui procurar uma escola de dança. A segunda aula que eu fiz, o cara falou assim, meu, você pensa que sou é um idiota, o professor falou para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, meu, você veio roubar meu lugar aqui, você dá aula onde? Eu falei, você está louco, velho eu nunca fiz aula de dança. Aí eu falei, meu, ou eu tenho jeito para dançar, ou esse cara é maluco, ou o mercado deve ser horrível, né? Eu acho que era uma mistura de tudo. Eu tinha uma é. certa vocação, o mercado não era muito bom. É difícil achar homens que que tem muita que essa coisa dança, do preconceito, homens que dança não sei pela o que, quantidade, é né? Você tá falando. É, é. Então tem poucos homens. Então eu fui me destacando muito rápido. Então foi, foi tudo muito rápido, trabalhei com só para contrariar Alexandre Pires, Jean Giovanni, Harmonia do Samba quando eu que vi, legal, fui pra TV aí tava dando aula em Ana Maria Braga eu falei, meu Deus do céu e foi aí que esse cara que é mais cartesiano, um cara mais gestor me olhou e falou assim, mano você vai ficar perdido na vida, vamos se juntar é porque o
2: mundo, o mundo artístico às vezes você tem que tomar cuidado né e na época eu, eu, eu me formei em educação física, já comecei a trabalhar como personal trainer, caí naquele métier de Alfaville E lá eu comecei a conhecer o mundo dos empreendedores, né? que hoje é falado empreendedores, mas antigamente os grandes empresários, executivos e tal. E daí, aquilo, me apaixonei por aquilo, de ver eles falar, de ver alguns problemas. E eu me olhava ali como persona e falava, cara, eu posso ser mais...
1: Na questão do que era no momento para mim, né? Gostei, de, gostei disso, né? Gostei. Eu quero disso. ir para
0: esse caminho.
1: É. Não, mas tem um negócio que ele não quer falar. Mas tem um negócio que era assim: às vezes os caras estavam decidindo altas coisas e o Leonardo lá esperando o cara terminar de fazer uma decisão numa reunião pra, e voltar a treinar com ele. E aí o, 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 o Leonardo, o cara virar pro Leonardo e falava assim: Pô, você acredita? O cara me fez uma oferta de tanto, fez tal coisa, não sei o quê. O Leonardo fazia uma pergunta pro cara. Aí o cara, nossa, eu não pensei nisso, Léo. Boa, peraí. Aí catava o telefone e resolvia. Isso acontecia com muita frequência. Ele me contava, ele falou, meu... Aí eu falei, brother, você tem uma visão de negócio. Isso pra mim é uma visão de negócio. Porque às vezes o cara tá tão perto do problema, ele não tem né, essa visão. Ele tem visão de negócio porque o cara não constrói o império sozinho. É, né?
2: Exatamente. Mas talvez na época o que eu não tive é visão de negócio para aquilo que eu atuava. Eu ah, achava sim. que eu só poderia pensar em negócio... Longe dali, não. é eu acho que foi um aprendizado para mim, porque eu poderia ter pego assim o meu, uh, digamos, uh, uh, talento e empregado ali mesmo, mas uhum. não, eu era insatisfeito e começamos a migrar para outras coisas, Daí um dia eu virei para o Leandro e falei, cara, você não pode mais ficar esperando o tempo passar, você precisa ser referência, Vamos... ele decidiu abrir uma academia de dança, e aí, eu fui ajudar ele a fazer essa administração de academia de dança e da carreira dele, né? Porque artista tem muito aquilo, né? Aparece um monte de gente que é seu amigo no, no, no caminho, né? No sucesso. E, é, né? cara, e isso daí é a pior coisa que tem, hum. né? Mexe muito com o ego, você acaba se achando mesmo, quem está do seu lado começa a aproveitar, e eu comecei a dar esse suporte para ele lá na academia a gente acabou se desenvolvendo numa outra área que era a parte de eventos porque o pessoal começou a vir atrás do e falou assim pô você não tem um grupo de dança para fazer participar da minha
1: festa não tem atores para atuar atores. num evento que eu vou fazer e aí eu falei cara isso aí tem uma área para a gente atuar então a gente acabou abrindo dentro da própria academia um escritório de produção artística Porra, que legal. E aí o negócio, o negócio que a gente abriu dentro da academia começou a dar mais certo do que a própria academia. Uhum. <risos> a academia deu certo, mas eu tinha uma, uma noiva que a gente resolveu terminar o relacionamento. Isso deu uma desgastada em mim, lascada, que eu falei, meu, começou a briga, a briga judicial, direito seu, direito meu. Eu falei, fecha e eu vou parar de dançar. Ele falou, você vai parar de dançar? Eu falei, cara, eu vou. Estou 12 anos vivendo disso, e você envelhece 120 anos em 12, é. porque você não tem vida, né? trabalha à noite e tal. E aí a gente migrou para essa área de, de eventos. Aí de novo acontece o fenômeno que eu falo que é a avalanche de aprendizado. Porque em pouco tempo a gente estava fazendo evento para pão de açúcar... Vai falando aí, a gente fez 50 anos de Volkswagen no Brasil, sorro cabeleireiro. Cara, uns eventos que eu falei, meu Deus. Fazendo gestão de 800 800 pessoas de staff. Então a gente, cara, era um negócio que eu falei, meu, como? Como você é jogado assim aos leões? Mas acho que tem essa coisa da periferia, de você ser o cara vai vai aprende e se vira né era uma produtora de eventos
2: artísticos
0: então para quem já viu os ladrão roubar é, rezar na frente de casa para roubar <risos> aqui é eu tô no paraíso né eu me eu em qualquer lugar né? <risos> aqui não tem perigo <risos> né? nada tem, não Sem vai dar já errado vai... nunca jamais
2: é, e mas, mas a área de eventos ela é desgastante também né então a gente viveu de tudo porque quando você é pequeno as grandes empresas de eventos elas contratam você e depois vai e rouba a sua mão de obra. Uhum. Então você forma a gente eles vão e roubam Você forma a gente eles vão e roubam. e a gente passou por isso.
0: Você vira o Ituano, o Ex-
1: Santos, exatamente, é isso. É isso. exatamente. A diferença é que o Ituano ele é um form... ele sabe que ele nunca vai ser grande no hum. sentido ele é grande isso. como instituição, mas o objetivo não é ser o maior do Brasil, uhum. é fazer grandes talentos para fazer muito dinheiro. Então tem clubes que têm esse nicho de, de atuação, né, de dar uma super estrutura, mas não vai ser ou pelo menos não é agora, né, uma estrutura como um Corinthians, São Paulo, Palmeiras é diferente, né. Mas o que eu ia falar da, dessa área de eventos, e aí eu falo isso é, colocando na mesa um conteúdo que eu acho que pode ser útil para muita gente. Não importa a área que você atue. Se um dia você tiver a oportunidade de estagiar, de fazer uma integração, uma imersão em eventos corporativos, se vale. aplica em tudo. Se aplica em finanças, você vai aplicar em gestão de pessoas, de processos, de negócios. Evento é um negócio assim, ele nasceu para dar errado. Uhum. E a gente se mata para reunir e alinhar todos os planetas e dar certo. Você testa 100 vezes um, um, um projetor, você testa 100 vezes um equipamento de som, a cortina que precisa abrir na hora certa, o moving light que precisa descer, você testa tudo. Na hora, alguma coisa dali, você vai 100 vezes apertar o botão vai funcionar. A centésima primeira, que é o, o dia da apresentação, hora, e, e aí você
0: tem muito como... Você, tem, você tem, tem que improvisar. Você tem até uma intuição, né? Você Sim. fala, essa porra não vai ligar na hora. <risos> Exatamente. <risos> Vamos testar, testa, testa, é na isso, hora cara.
1: não liga. Então eu falo para todo mundo, falei, cara, vai para eventos, passa um tempo em eventos, entenda como é que os caras fazem. Pré-evento, faz a gestão do evento, gestão de fornecedor, faz pós-evento. Você faz gestão de crise, cara. Não, tempo o evento todo.
2: é gestão de crise, você tá lidando com pessoas, tá, tá lidando com tecnologia a todo momento. Então, se a tecnologia não funcionar, tem que ter alguma, algum segundo plano. E é o ser humano que tem que fazer acontecer. Né? Então, é, para quem quer ser empreendedor, eu acredito que você trabalhar um pouquinho, cara vai trabalhar três meses com, com, com eventos que você vai aprender muito. Até você vai aprender a, a, a ter é, preocupação com previsão do tempo. Né? Uma coisa que a gente não tem preocupação no dia a dia. É para você fazer um
1: evento em lugar
2: aberto, você vai ter que ver a previsão do tempo, o dia, local, o que, que tem, o que, que não tem.
1: então Iluminação, é um... é. vento, tudo, tudo você tem que pensar em tudo. E foi essa empresa de eventos que depois derivou e a gente entrou nesse mercado de comunicação estratégica para gestão de endomarketing.
0: Legal. E como é que era o nome da empresa? O do... de endomarketing? Era O
1: Brasil. Antes ela era Simbiose Brasil. Aí tinha um Sim. sócio que era um primo nosso. Quando ele saiu, a gente achou por bem a gente fazer a... Uma Sim. modificação, mas mantendo o Brasil. Era simbiose Brasil, a gente deixou como O Brasil, OH Brasil. Legal. Né? E que ano que era isso, mais ou menos? Fala, Léo Léo é o cara dos, dos anos, eu sou um perdidão. É 2000 e, 2003, é, mais dois, ou é, menos. É,
2: 2003, 2004. Foi a quando a gente tava, entrou no é, mercado. É. É. A gente ah, já estava atendendo ah, pão de açúcar nessa época. já atendi, Acho que em 2002 a gente já atendia pão de açúcar. Tal. Nestlé, Avon, é. depois entrou Avon. Avon. A gente, a gente deu muita sorte quando entrou em comunicação. né? Porque A maioria das pessoas, das agências... Bom, quem é de agência sabe que o que é hoje e o que era 20 anos atrás é outro, na minha opinião, é outro, é outro negócio. É outro negócio business, né Eu Tava olhando vocês aqui trabalhar. Cara, é, é números, é dados, é, tem um, este universo que antigamente não tinha. Né? Era, ficava na mão de um. É, ficava na mão de um. Hoje está tá, tá mais diversificado. Ah, aconteceu um fenômeno com a gente de alguém olhar para a gente e falar cara, vocês são diferenciados vocês têm conteúdos que, 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 que é interessante por causa da experiência que a gente teve em eventos então os caras falam assim pô, você cuida da comunicação com uma preocupação e uma visão 360 pô, me interessa porque eu quero fazer evento corporativo eu tenho que fazer comunicação corporativa e se você entender de gestão de pessoas, pô, você vai entender o meu problema. Então a gente começou a crescer muito. E, e, dentro, é, e dentro das grandes empresas, tem muita dança de cadeira. É isso que eu ia falar. Então a pessoa que está hoje, vai exemplo, no, no, numa GM. Né? GM existe? Nem sei mais. Não está, existe, é. <risos> todo está Todo mundo, né? Todo mundo <risos> desmontando, né? As uh, montadoras estão desmontando, né? Está numa GM, ela. Sai daquele, da, da GM e vai para o Pão de Açúcar. E daí ela leva todos aqueles fornecedores. Isso acabou acontecendo com a gente. E o nosso crescimento começou a ser rápido. Porque a gente não era do mercado, entre aspas, de comunicação. Né? Uma visão mais fechada, uma visão mais aberta que a gente tinha. isso favoreceu a gente a desenvolver os
1: trabalhos. Né? Exatamente.
0: Começou é. a crescer por indicação ali. espalhando como um Acho vírus. que por resultado também, né? Só só tinha indicação porque tinha resultado.
1: É é legal legal falar porque quem está escutando a gente sabe que o networking hoje é fundamental. Conhecer pessoas, quem não gosta de pessoas, tanto é que o meu slogan do Léo é tudo é pessoal quando se trata de negócios. Então esse é o meu slogan, o slogan da minha vida e do Léo. Porque a gente acredita que negócios são feitos por pessoas e para pessoas. Então, quem não gosta de pessoa, cara, o cara tem que fazer qualquer outra coisa, se trancar, meditar, ficar sozinho, só cuidar de cachorro, mas se tiver que cuidar do cachorro dos outros, vai ter que lidar com
0: com os (risos) donos.
1: Então, assim, tem que aprimorar essa parte humana. Por isso que eu falo, sim, indicação é legal, mas ela te leva até a porta, te coloca dentro do do lugar. Mas o que vai te manter no lugar é o resultado. E é você tentar se reinventar toda hora,
0: entendeu? Legal, com certeza. E aí essa empresa do, do, de endomarketing começaram a, a crescer e chegou aqui tamanho, assim, mais ou menos? Cara, é.
1: chegamos a ter 60 funcionários, né, é, Léo?
0: De maneira direta. Os, se contar
1: os indiretos, tinha hora que a operação estava em 100 pessoas, assim. Nossa, né? Dor de é, cabeça. É, dor de...
2: Na, na <risos> época a gente tinha muitos contratos que é, a gente alocava funcionários dentro das empresas. né? que era também uma coisa nova para quem trabalhava com Endomarket. Porque a nossa especialidade lá na na agência era o Endomarket. A gente fazia uma comunicação 360, mas o foco era Endomarket, era aquilo que a gente realmente entendia. né? Então, a gente tinha jornalista dentro das empresas... Fazendo uh, mapeamento, pautas. De pautas é, era realmente, é, tudo aquilo que a gente vê fora da comunicação,
1: uhum. a gente pegou e levou para dentro das empresas. Que né? legal. E muito louco o que aconteceu com a gente. Imagina que eu chegava, você citar um exemplo clássico. Ah, vou, o pessoal do Abílio de início chamou a gente para uma reunião, a alta liderança. Os caras chegavam para nós e colocavam na mesa um, um mapa estratégico do que o pão de açúcar. Hoje não existe mais isso, que a gente sabe que planejamento é para 5 anos estourando. né uhum. Mas antes era 10, 15 anos. Okay. Isso aqui é o que a gente vai ser em 10 anos. E Isso é uma coisa fantástica para a gente falar.
2: Há 20 anos atrás, as pessoas faziam o planejamento dessas grandes empresas,
1: planejamento de 10, 15 anos. Hoje é 3 anos, 5 anos. Hoje não tem como. A visão tem que ser mais curta, porque o mundo está... Mudando muito rápido, né? Que a gente chama de Tesarac, né? Que é um cara que cunhou esse termo, é o Shell Silverstein, que ele falava mudanças abruptas no mundo aconteciam a cada 10 anos. Hoje acontece 10 por dia, se deixar. Uhum. Né? Então a gente está vivendo nessa mudança constante. Então o planejamento é mais curto. Né? E aí o que aconteceu? O cara chegava e botava esse, esse planejamento estratégico e falava assim, ó. Estudem isso, eu preciso fazer um cascateamento dessa informação, preciso fazer um top-down, que eles chamam. né Eu preciso pegar da alta liderança e entender e como ela tem que entender essa proposta, a média, vai até ir para a base toda operacional. Então, toda informação precisa escoar de maneira assim leve e rápida dentro da empresa inteira, que só crescia. Então, agora você imagina isso a gente fazendo. Esses, esses desafios vindo. Pão de açúcar, Avon, Nestlé, Voutorantim, Odebrecht, Sandoz. Sandoz, Novartis. Então era muito, muito. Então a gente foi empurrado a se desenvolver. E que tipo de comunicação a gente fazia? Cara, a gente precisava entender o que era uma ferramenta Lean, Kaizen, 5S, MPT, tudo que são essas coisas Toyota de modelo de gestão, alta eficiência. Vocês não
0: manjavam nada disso. Bulho, não não nenhuma, ver. mas
1: Era madrugada estudando isso. Ou, ou passando um dia de integração dentro das áreas conversando com os engenheiros, com diretores, com vice-presidentes, o que é isso? Qual é o impacto disso? Quantas pessoas vão ser... Fazendo literalmente uma imersão no campo. né?
2: E mais do que só entender né, sobre essas ferramentas, era entender o que que elas fariam de impacto no dia a dia de quem estava consumindo aquilo. Porque quem é o técnico, por exemplo, que quer implementar uma ferramenta dessa dentro de uma empresa... Ele só tem ele ele tem na mente dele assim, ó, cara, tem que seguir processos. Ponto. Tem que seguir processos, que é uma parte importante, mas quem faz os processos acontecerem são os seres humanos. Então, isso ele tem que saber. E segundo, a comunicação é fundamental para isso acontecer. Então, a gente chegou em muitos lugares de de projetos de 2 milhões e meio de dólares na época, que já tinham sido investidos para mudar todo um processo, um procedimento de atuação de melhoria. Em manufatura. Em manufatura e não saía do lugar. Por quê? A preocupação e entendimento de quem estava implementando a ferramenta é que não precisa de comunicação. Estou implementando para robôs. Já falei para o cara como é que funciona, ele tem que executar. E daí, quando a gente começou a entender o o para quê dessas ferramentas, o que que isso vinha de tendência no mercado, o que que isso ia mudar, qual era o impacto no próprio funcionário. né? Meu, qual é o impacto de eu, por exemplo, estar trabalhando aqui sobre uma ferramenta X? De de alta excelência, por exemplo. Daí eu vou sair daqui, exemplo, e vou trabalhar em uma outra empresa. Eu falar que eu trabalhei sobre uma técnica assim faz diferença no mercado. Então, a gente começou a estudar todos esses pontos que eles não olhavam. né? Que era mais ou menos assim, eu vejo hoje. né? A gente olhava com a cabeça do dono. A gente não olhava com a cabeça de quem estava implementando um processo. É o dono. Como que o dono vai pensar ah,
1: nessa solução? E a gente acha que isso só só precisa ser palatável para operacional. Cara, eu lembro que a gente foi fazer uma campanha na Votorantim, Metais, eu não lembro, Chamava, a gente criou uma campanha chamada Operação Olho Vivo. Você lembra? Era Operação Olho Vivo? Acho que era, né? Não, de olho no mercado. Porque Isso. a Votorantim estava perdendo altos líderes para o mercado, para empresas concorrentes, com, que vinham com ofertas de salários 10%, 15% a mais do que o cara ganhava. E os caras estavam largando carreira na Votorantim para ir para uma outra empresa que tinha até menos estabilidade de mercado. Aí a gente foi entender, tá? O que faz o cara ficar aqui? Como é que tá o clima? Então, ah, legal. Então, tem que fazer uma ação no clima interno, porque o que sustenta a pessoa é ele ter vontade de levantar todo dia para trabalhar numa empresa feliz. Uhum. Já isso aí é. Se você procurar as pesquisas de Harvard, a gente já sabe que o índice de produtividade de uma empresa feliz, que tem respeito, que não, né? Tem processos bem definidos, mas tem um ambiente alegre, é muito maior do que empresas que não têm esse ambiente feliz. Ah, legal, resolveu essa parte. A outra parte, ele sabe, ele sabe fazer conta, alta liderança, sobre benefícios. Cara, a gente descobriu que eles não sabiam fazer conta sobre benefícios. A hora que a gente abriu o pacote de benefícios que a Votorantim oferecia, dava sei, sei lá, cara. Dava, vamos supor que o cara tava saindo de 15 para ganhar 17. Se ele fizesse a conta reversa, o cara já ganhava uns 22 lá dentro. E a gente ajudou na campanha os caras fazerem conta. Olha que coisa louca. De uma forma que não fosse ofensiva para eles. E né? se
2: você for ver no marketing, vão colocar externo, é o que que a gente tem que fazer a todo momento. Qual o valor disso? Qual o valor real desse produto que eu estou comprando? né? Exatamente. Então a, 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 a ciência é a mesma. Só que com foco
0: no, 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 colaborador. no colaborador, né? Cara, esse negócio da, da, de fazer a conta é, Tem gente aqui, é, todo mundo é CLT uhum. E aí existem agências que contratam PJ uhum. é, Por mais que tenham mudado a regra lá tal, O entendimento de alguns juízes ainda é diferente O cara vê lá, tá, ah, não, isso aqui é... Tem falcatrua, Sim. é não é, não, é, não, não, não tá deveria certo. ser assim. Então, a gente prefere não correr esse tá. risco. E aí, tem gente que às vezes chega e fala assim, ah, então, eu recebi uma proposta. Ah, quanto que é? Tipo, ah, 100 reais a mais. Ah, legal. SLT ou PJ? Ah, não, SLT. É, PJ. Ah. Você fala, porra, velho. Faz uma conta simples. É, é isso. É só é fazer legal. uma conta. Vamos, vamos, quer que eu ajude você a fazer a conta? Aí eu faço a conta. Ah, não sabia. Então, as pessoas não têm, às vezes, não é, entendimento do que é a cada classificação, quanto custa um benefício. Então, a pessoa vai e se atenta ali só ao e, salário. E tem, é, eu acho aí. que
2: tem um outro item também, o quanto custa o bem-estar. Uhum. Porque tem empresas, opa, tem empresas que, faz, que, que trazem um bem-estar. Né? isso a gente passou muito As não pessoas... só bem-estar mas como crescimento oportunidade de carreira sim, sim. Né? desenvolvimento é, mas de né? uma certa forma isso causa um bem-estar sim, sim, sim. os outros podem oferecer também planos de carreira como hoje é comum vai uhum. é, mas esse bem-estar ele tem um preço né? eu, eu estar num lugar que putz, eu me sinto bem sou respeitado eu, sou respeitado não saio daqui todo dia estressado tem um valor né? Então, a gente passou por isso, muitas pessoas saíam da empresa e depois pediam para voltar,
0: ah, por é causa com... disso. Aqui acontece bastante.
2: <risos> Porque, cara, ele vai para o mercado, cara, é, o mercado lá fora é, é outro naipe. A né? agência, você sabe como é que é, é outro naipe, é virar madrugada. E a gente tinha uma política na época de não virar madrugada. Eu e Lenda Leandro, a gente virava. A gente tinha esse compromisso. Mas a, o pessoal que trabalhava com a gente não tinha o compromisso de virar.
1: Mas tem uma coisa também que eu acho, Léo, é que às vezes falta a empresa mostrar, que é, é o tal do endomarketing. Exato. É mais ou menos assim, cara, se eu não sei demonstrar o meu valor e demonstrar o meu valor assim, viu, eu estou fazendo isso, viu? Não, cara. É, é se comunicar com o funcionário. É se comunicar com o time com uma, com uma frequência, com uma certa frequência. A gente sempre fala que uma andorinha andorinha só não faz verão. Na comunicação, seja externa ou interna, né? independente do público, não é cadência e constância? Você precisa ter cadência e constância para você criar uma marca, para você criar uma aderência, para você ser desejado, para você ser ouvido. Você tem que bombardear o cara. né? É que quando você fala bombardear o cara, você tem que variar no tom, Na forma, no canal, na mensagem, na linguagem. Aí você tem um milhão de coisas que você pode fazer para falar, putz, cara, realmente. Senão você fala assim, você entregou o relatório? Você entregou o relatório? Eu estou fazendo com cadência e constância, mas... E a importância (risos) da
2: comunicação, né? A gente gente estava atendendo uma grande empresa na época e fazendo várias mudanças. Daí o cara recebeu a mensagem de que ele tinha que pegar um produto e levar no panorama que era o nome do lugar. O cara pegou, ele era, tinha sido recém-contratado.
1: Operador de empilhadeira, escavadeira, sei lá.
2: E, de repente, cara, começa a dar um sinal de alerta na empresa toda que o cara está querendo sair para a rodovia. Porque ninguém tinha falado para ele que tinha uma área dentro da empresa que se chamava
1: Panorama. E o bairro do lado dessa indústria chamava que ele morava Panorama.
0: <risos> Queria levar para casa o negócio. Você entendeu?
1: E daí a gente
2: olha para isso, para cara, não pode ser, cara, acontece. Em uma é multinacional.
0: É raro, mas acontece, né? Doideira, e ele não pegou nem o endereço do Panorama? Não, ele, ele falou, já vai, né? Vai lá, eu é. procuro alguém lá. muito
2: é, louco, né? É, é, é interessante essa, esse, uh, essas vivências que a gente teve, sabe? Assim, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de entrar 500 metros de profundidade. Mineradora.
0: Você contou essa história, é excelente, é ótima essa história, cara. Pra, pra, Conte pra, ao vivo. É, é.
2: Para entender qual é a relação que existe lá embaixo. Como que eu vou isso, falar. Isso pra... no Chile também você fez, né? Isso foi no Chile. É no Chile, Jacobina aqui no, no Brasil. É... Fui, pro, acho que, para Argentina, fui em alguns lugares. E, e é uma experiência ímpar. Porque daí eu começo a entender. Qual é a vida deste colaborador mesmo? O que, que ele passa? Imagina, entrei 500 metros de profundidade, eu ficava, depois de 5 minutos, eu falei, cara, e agora? É isso? Mas daqui 10 minutos? Não, você vai ficar aqui. 20 minutos? Não, você vai ficar aqui. Mas aqui é um buraco, aqui não tem o que fazer. É a vida do cara. Né? Eu lembro que quando eu pedi para conversar com essas pessoas, um grande líder chileno lá, que cuidava da planta, ele falou assim, mas você vai falar o que com eles? Eu falei, cara, é importante a gente eu entender como funciona a vida desses caras. Eu falei assim, não serve para nada, eles nem vão falar com você. Eu falei, beleza, é meu trabalho, né então me dá licença. E a gente marcou, foram acho que 10 encontros...
1: É, com 30 pessoas. É com 30 pessoas, é isso. Que é, que é aquela técnica que a gente usa de focus group. né uhum. Tem toda uma técnica para você conduzir e extrair deles... Qual é a principal necessidade, principal carência da comunicação e, e aí em cima disso você cria toda uma estratégia, gera um relatório e, e faz um planejamento estratégico para melhorar a comunicação com esse, com esses caras, né?
2: E, e o interessante é que é, no Chile a parte de mineração é muito forte, né? Os mineiros, chilenos são conhecidos mundialmente.
0: Eu pensei que só tinha mineiro. Aqui. É, não, <risos> e eles chamam de mineiros mesmo <risos> lá, né? Não é mineradores, é. né? <risos> Tem queijo, não? Tem, não... Tem. Mas tem vinho. E dos bancos. É.
2: E daí, assim, cara, eu fiz 10 encontros com 30 pessoas. Todo final de encontro, todos estavam em pé chorando. Estou falando Porra. gente bruta que eu quero dizer, que a vida transforma essas pessoas mais brutas. E é simplesmente Para o cara falar assim, cara, pela primeira vez tem alguém me escutando. Tem alguém dando ouvido, tem alguém me perguntando se eu tenho dor, se eu estou vivo. E daí tem uma outra experiência que eu tive, que no dia que eu cheguei num ambiente como esse, uh, tinha morrido uma pessoa.
0: Essa, essa história que você <risos> contou que era...
2: <risos> tinha morrido uma pessoa. Tava um clima bom. É, amigo, tava né? um clima bom. Daí eu tinha uma, tinha uma apresentação, falando com todo mundo, tal. terminou a apresentação. Um cara ficou na porta me olhando. Eu falei, caramba, e agora? Ele falou assim: posso falar com você? Ele pode, né? Ele falou assim: é o seguinte, eu queria tomar um, uma cervejinha com você hoje à tarde. Apaixonou no negócio. Isso, isso no Chile? Não, legal. isso foi aqui, aqui no, Brasil no Brasil já. No Brasil. É, Jacobina. Daí eu falei assim: pô, legal, né? Paulistão, né? O, o, o paulista acha que todo lugar é igual, né? E, a Vila Amaraleta. É, Vila 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 é. Urra, meu. Daí, estou no hotel, tal, com o telefone, falei, o cara chegou, o cara chegou com uma caminhonete, foi me pegar lá, levou num bar, Faz assim, cara, é o seguinte, preciso te explicar onde você está mexendo. E aí ele começou a me contar como é a vida desde o diretor daquela planta até os funcionários. Então, é assim, é uma mineradora que extrai ouro. Ele falou, o que, que você acha que deve acontecer aqui? Eu falei, cara, não tenho ideia. que o pessoal vem assaltar aqui de escopeta com 30 pessoas. Eu falei, como assim? Eu falei, não sabia. Então, me tira daqui. Me tira daqui. E daí o cara falou assim, ó, nunca ninguém teve coragem de conversar com a gente do jeito que você está tendo. Então você precisa saber onde você está tá se metendo. Eu acho que o cara ficou com dó
0: de mim. Você chegar aqui sem colete. Né? Essa
2: cara de playboy. Então essas, essas experiências desse Desses diversos universos que as empresas apresentaram pra gente, cara, foi foi uma baita escola, sabe? Porque teve, tinha outros dias que a gente estava, por exemplo, dentro da Sandos, fazendo medicamento. Entendendo como funciona aquilo. Mas não
0: posso contar não é? uma
1: história aqui? Você gosta de história, né? Você gosta de boas histórias. Né?
0: Posso fazer um comentário? Todos. Eu acho que vocês tinham essa capacidade é, pelo lugar de onde vocês saíram. Eu também acho. Porque. Sim. Quem vem de baixo e e consegue ir entendendo ali o o game, você consegue se dar bem ali em qualquer lugar. Então você consegue se dar bem... Na alta liderança. Ter um bom relacionamento na alta liderança e com o mineiro a 500 metros ali para baixo. Eu né?
1: concordo, eu também acho. Tem uma uma passagem que rolou com a gente que eu acho que é muito legal. Uma empresa tinha saído de um quadro de 70 funcionários para 500, 700 funcionários. E chamaram a gente para fazer. apresentar uma proposta de melhoria da, de toda a comunicação, integração com a alta liderança e tá, era um trabalho muito complexo. Saiu de 70 para 700. 700, é, foi 700 né? Foi uma coisa assim. Caraca. Muito grande. O cara tinha um histórico de uma formação impecável. O presidente da empresa, formado em Harvard, em Oxford. O cara meu, era um cara todo. E aí você já né, não é um cara da periferia, não é um cara que, que veio de baixo, ele já vinha de outras famílias, né, pelo que a gente sim, tinha mapeado. Eu sei que era um cara muito difícil, as pessoas tinham muito medo dele e eu fui com o Léo apresentar a campanha numa, numa mini plenáriazinha assim tinha uns, umas seis, sete pessoas em volta dele. Aí sentou o presidente lá, que é esse cara, o Armani dele, cruzou a perna e tal, abriu... E eu comecei a apresentar a campanha. Mas eu já fui munido porque a gente falou, cara, vamos levar mais peças do que o o normal, vamos pensar em tudo, vamos pensar na alta liderança, vamos pensar nos diretores, vamos pensar na gerência, na média gerência e vamos para a base, tudo, vamos mapear. Era uma empresa de terceirização de folhas de pagamento. Muito específico. E e né? como
2: ela estava crescendo, tinha que tomar muito cuidado mesmo, porque é o momento que você pode quebrar pelo sucesso.
1: Isso. né? Hoje a gente explica nos nossos trabalhos que essa transição entre a fase criança, né, que a empresa você pode mapear ela como fase criança, adolescente e adulta. Tem características para cada fase. Essa fase adolescente, a empresa fica desengonçada, como um adolescente. E aí ela racha a empresa no meio, que a gente chama. Porque fica nós contra eles. O cara que entrou na empresa desde o começo, começa a falar assim, pô, mas sempre foi assim, vai querer... Por que, que agora tem que mudar? Por que, que tem que ter processo? Por que tem que ter procedimento? Sempre funciona desse jeito? E os novos falam, não, cara. Esse é o melhor jeito, é o mais eficiente. Então a empresa fica trincada. Aí é hora de você entrar com um baita do marketing estratégico para poder alinhar todo mundo, né? E a gente tava entrando nessa fatia onde a empresa estava toda desengonçada, né? O nós contra eles. E aí eu apresentei, cara, sabe quando você vai tá apresentando a campanha e você, pô, você tem experiência de apresentar a campanha, sabe como é que é, né? Você sabe se você tá agradando ou não. Exceto quando você pega um time de introvertidos, que aí o cara é poker face, né, cara? Você uhum. fala, meu. A pior situação possível. Putz, né? cara, ninguém manifesta, ninguém dá uma piscada, né? E aí, eu apresentando e eu comecei a ver, nossa, o pessoal comentando, todo mundo. E ele, cara de poker, bicho. Uma cara de um, uma pedra Bla- de gelo. É, no teatro é. a gente tinha uma cara de blazer. Tipo... É, ele tinha feito
2: aqueles cursos de não demonstrar emoções. Emoções, ah, é. Sim, é. Alta, alta negociação,
1: né? Bom, acabou, né, cara? A hora que acabou, eu falei, então é isso, né? Aí o cara virou e falou assim... Qual é o seu nome mesmo? Falou pra mim. (risos) Cara, você tá uma hora apresentando pro cara. Aí eu falei, Leandro. Aí ele falou, Leandro, né? Então, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Pra você, qual a importância da placa do funcionário do mês na recepção da sua empresa? Aí, cara, que pergunta é essa, eu falei, para mim, valor nenhum. Desde que eu entro numa empresa e eu vejo que não há respeito da liderança ou entre os funcionários, uma placa só vai destruir a empresa. Porque se não tem respeito, não é uma placa que está dizendo que eu valorizo o meu funcionário. Porque é no dia a dia, não é a placa que valoriza. Então, para mim, a placa sozinha não tem valor nenhum. Ele falou, pois é. E você me apresentou... É, todas as peças e a que eu queria ver você não me apresentou, que era a placa de funcionário do mês.
2: Estou decepcionado com você. Estou
1: decepcionado com você. Quando ele falou isso, a plateia fez assim, os aspones dele fez assim, os caras, meu, o que que ele está falando? Todo mundo murchou E eu tinha um código com o Léo, né? Eu olhava pro o Léo, se eu olhava e assim, para mim, dependendo do que ele falava para mim, de sentar madeira, eu falava, pode perder a conta? Porque você vai perder a conta, né? Você está apresentando, se ele está mandando eu, eu, eu revidar, senão eu saio, ah, desculpe, tá, então eu saí. Mas como ele falou para mim, meu, não vamos engolir essa. Tem algumas que vale a pena engolir, outras não. Aí eu falei para ele, poxa, Mark, se tem alguém nessa sala que está decepcionado, esse alguém sou eu. Aí, cara, os caras que estavam do lado dele fizeram, ah? eu falei, é, eu vou te explicar por quê. Você reclamou. É, eu te trouxe um bolo. falei para ele: desse jeito. Eu te trouxe um bolo o mais recheado, o mais gostoso que você já teve condições de pagar. Você nunca teve condições de pagar o bolo que eu te trouxe. E você tá reclamando que veio faltando uma cereja. E se você perguntar para a sala inteira aqui, só você come cereja. Eu falei: então, mano, eu trouxe um negócio que você nunca pôde pagar. E você tá reclamando que não veio a plaquinha do mês. Cara, o cara ficou. Ele afrouxou a gravata. Sim. Não recomendo fazer, ninguém tivesse assistindo a gente. Porque, é. <risos> porque se você estiver precisando do cliente, fa- fazer um negócio desse. Mas olha que coisa maluca. né? Esse cara tinha um perfil tão competitivo que quando eu dei essa, essa pra ele, ele afrouxou a gravata. Falei, não, acho que você não me interpretou bem. Eu falei, não, tá tudo certo, cara. Eu interpretei. Eu falei, Meu, eu tenho, a gente tem experiência no que a gente veio te trazer. Eu sei o que você precisa. Mas tá tudo certo. Fui embora. Fui embora. Cara, eu cheguei na agência com o Léo. A secretária do cara liga para gente. O Mário mandou vocês mandarem um passarem para gente um orçamento de quanto é para fazer uma mentoria comportamental para comunicação interpessoal. Olha que bonito. Que é como é que eu melhoro a minha comunicação com seres humanos que eu tenho que fazer gestão? Porque ele não tinha isso. Então a gente pegou a conta. Eu fiz, junto com o Léo, toda essa parte da mentoria comportamental dele como líder. Comecei a visitar as reuniões que ele ia e fazia relatório e dava feedback e orientando ele no tom, na forma e tudo. Mas, cara, tem hora que você precisa se posicionar, entendeu? A lição que eu tiro disso é, dentro da sua verdade, da sua humanidade, da sua transparência, cara, se posicione. Se posicione porque vai custar caro você ceder um espaço que você tem a sua convicção. Mais cedo ou mais tarde
0: vai custar muito caro. Porque você só vai errar, né? Daí para frente você só vai fazer errado, você não sabe o que o cara quer, né? Exatamente.
2: Você vai errar, uh, uh, o cara vai começar a errar muito mais com você por essa brecha que você deixou, né? porque o cara vai achar que pode falar tudo, o cara vai se achar um comunicador e a única coisa é que ele não é um grande comunicador, ele tá precisando de uma empresa e isso é comum dentro das agências, né? vocês devem passar isso absurdamente todo mundo se torna um comunicador quando te pede orçamento antes do orçamento não eu não entendo de nada mas depois que começa a fazer o trabalho todo mundo vira diretor de marketing vira diretor de comunicação
1: Acontece. Já passou por Acontece, isso né? Né? Acontece. e quando apresenta três versões de marca o cara fala, não dá para pegar não dá para pegar a estrela da primeira
0: com a coisa da segunda e a fonte da terceira é um, é um clássico né Acontece sempre. Mas eu, ah, nesse, nessa questão de se posicionar, né? Cara, a gente sempre se posicionou. Que tipo, bom. Você tem que tomar cuidado, pode ser mal educado, enfim, mas a primeira coisa é aquilo que vocês fizeram, né? Se prepararam bem pro, pro
1: a apresentação, desafio. Apresentação, é.
0: Você preparou bem pro desafio, levou o que você acreditava que era melhor, eu vou defender aquilo, né? Ah, não é isso. Fala, então vamos brifar de novo, é porque exatamente. daqui eu cheguei num, num, num lugar aqui que eu conseguia chegar. Eu achei que isso era o melhor. Se eu estou te apresentando já é o melhor, né? É isso. Então é isso. vamos brifar de novo. Então acho que é um ter essa se posicionar, mas ter humildade, né? Humildade. A gente sempre trata isso né, dessa forma. Se, se a, a gente não chegou lá, é, talvez tenha faltado alguma informação ou A gente pode refazer também, enfim. Tem que que se posicionar e ter humildade. É né? é isso.
2: E eu acho que é
0: possível, né?
2: Porque a humildade, na verdade, você está trabalhando assim a escutativa, né? Porque às vezes o cara está reclamando de alguma coisa que ele não está sabendo falar. né? Às vezes o cara fala: Não, pô, é é a cor. Não é a cor. Ele só não está conseguindo encontrar as palavras para fazer uma reclamação, alguma questão assim, né? Então a gente tem que trabalhar isso daí. Mas eu acho que é o posicionamento uh, e você tomar cuidado, que a gente brinca, de né? não ficar mostrando a cuequinha, né? para não falar o, o rego. Rego, né? falar o rego, pode falar o rego? Pode. <risos> né? Não ficar mostrando o rego. O está liberado. Tá liberado. <risos> Deixa eu olhar na lista aqui, se rego está liberado. <risos> porque não dá para você conviver, numa so... porque a sociedade começa a ficar doente. Ah. Sociedade corporativa. Estou falando porque a gente passou por isso. As grandes empresas, elas exigem muito das pequenas empresas. Nós éramos uma agência pequena, né? perto das grandes de de comunicação que tinha. Tem agência de comunicação com 300 funcionários, né? a gente competia com essas. Ganhava e éramos cobrados para ser essas grandes agências, né? nesse sentido. Cara, tem preço que não vale.
0: Não
2: vale isso é, um, isso é uma dica que eu deixaria para o pessoal: tem que tomar cuidado, porque tem preço que não vale. Não vale Nós pagar. temos históricos de, de, de poder, por exemplo, processar uma grande empresa multinacional por ela ter desonrado o contrato. Você falar, você se arrepende? Cara, eu me arrependo. Porque eu não ter processado ela não significou que eu continuaria dentro dela. É. E eu, como depois a gente não continuou. Entende o que eu quero dizer? Então, você vai fazendo concessões nos seus valores, concessão de, de, de irmandade. De acordos, né? De acordos com quem não tem. Uhum. Né? Uma coisa é fazer uma, uma irmandade entre a gente. A gente está aqui, está pertinho, estou vendo, eu controlo. Pô, fazer com grandes empresas que me pagam 120 dias... 90
1: dias depois... Eu estou sentindo que esse nosso podcast está virando uma sessão de descarga. Terapêutica. (risos) Não, mas a gente tem muita gratidão por toda essa experiência. Essa experiência é o que faz hoje a gente ter se reinventado. Se não tivesse passado por todas essas experiências, então é muita gratidão. É claro que ficam alguns gostos amargos aí né, de, de experiências... Mas todas só levaram a gente para frente, nada levou para trás.
2: É, é porque eu acho que essas experiências trouxe para gente uma visão privilegiada do ser humano.
1: Uhum.
2: Né? Então eu, a gente conseguia ver o ser humano ali, o, o diretor, é, o gerente, no o íntimo, operador né? de máquina no íntimo. Daí, conclusão final. No final do dia, eram todos iguais. Todos iguais, com medo querendo se provar a todo momento, muitas vezes distante da família, distante da sua essência. Sabe, sabe uma,
0: uma coisa que eu percebo? É, quando você está aprendendo um outro idioma, o a sua capacidade de se expressar é, é baixa. Reduzida, né? É bem é. reduzida. Então, você vai falar alguma coisa, você sempre acaba procurando as mesmas palavras para tentar... Mostrar um um sentimento diferente. No nosso idioma também, a gente tem as nossas palavras preferidas e muitos dos sentimentos não não são nomeados de acordo com com o que você está sentindo. Então, o vocabulário para sentimentos é curto. Para a maioria das pessoas principalmente no, no na era 2003, né, que vocês começaram lá. É na, principalmente mais ou menos nessa época que não se falava tanto em desenvolvimento ali pessoal, inteligência emocional. Então era o cara que era DP. Esse negócio de líder, líder é novo. É na isso. época era o chefe e cumpra-se. É isso. Faz porque? Porque eu tô mandando. Exatamente. Você escutava isso. cara gostei, gostei muito
1: dessa analogia que ele é que você fez, o, o Adriano, porque é bem isso mesmo, cara. A gente fica curto de repertório por não ter é, experiência, não, não ter vivência suficiente para ter um repertório maior. né? Eu gostei bastante. O idioma é bem assim e mesmo.
2: Se, e se a gente parar para pra pensar, um, uma das qualidades que a gente teve na época foi essa. Porque a gente acumulava... Uh, experiências de diversos mercados atuando no, no mercado na época que era comunicação interna. Então, a gente tinha uma visão privilegiada, entre aspas. Né? Então, a gente tinha um poder argumentativo e era uma coisa que a gente sempre falou para a nossa equipe. Cara, pega a experiência que você tem lá na sua vila e traz para o teu negócio. Pega a experiência que você tem lá na sua casa e traz para o seu negócio. Porque vai precisar. Né? Como, a, a, onde você aprende a se relacionar com pessoas? É dentro da sua casa. É dentro da sua casa, é dentro da, Mineiro, sua, da sua vila, do seu bairro. Então, traga essa experiência, tudo, tudo que você já viveu, jogou bola, praticou esporte, não importa, traz para o negócio. É, são linguagens perfeitas que você usou, são linguagens que
0: dá para ser usado ampliar e, e ampliar repertório. Bom demais. Porque, no final das contas, é uma pessoa falando para outra. Exato. Então, a, a gente está na era da inteligência artificial e tudo mais, né, que está entrando agora. É, mas você pega um texto da inteligência artificial, você tem que quem comanda ela. Se você não, não escreveu o script direitinho ali, vem um texto ruim. Exatamente. É um monte de ideia ruim. Aí você olha e fala, putz, isso aqui está esquisito. Então, você percebe que não tem alma o negócio. Não tem um, sabe, uma vivência... E eu acho que cada palavra que você escreve ou cada cor de, de, que você coloca na de, de tarja, a imagem que você usa, tudo aquilo ali reflete as experiências que você teve da forma como você quer se comunicar com o outro. E aí tem aquela máxima, né, que comunicação não é o que se diz, sim o que o outro entende. Exatamente. Se o outro não entender, não adianta de nada, né? E quando a gente começa a estudar um
1: pouco de desenvolvimento humano, você aí fica mais complexo ainda, você vê que realmente um chat GPT não vai substituir, né? Que é o nível inconsciente e único do indivíduo. Que a ciência já comprova que de 92 a 98% daquilo que a gente faz, fala, toma de decisão, vem da mente inconsciente e não a consciente. Então a gente está dizendo que de 2 a 5% aí, vai estourando 8%, a gente está usando a mente consciente. O resto, e o que é essa mente inconsciente? Cara, ela está tá guardando repetição de padrão que você aprendeu, está é, guardando é, medos traumas, Trauma. paradigmas ou verdades absolutas, vamos ter inverter o paradigma, Tá, aquilo ali para mim é uma verdade. Então ela é ela é um parâmetro que a gente não enxerga. Quando a gente fala assim, ah, o cara, autoconhecimento agora virou todo mundo. Não, não acho que tem que ser né? tudo na assim Mastreta. também. Na Tem que ser na Mastreta. A gente participou <risos> do podcast na Mastreta lá em São Paulo, com a Ju, né? foi muito legal. É, e a gente também tocou nesse assunto. Tem que ter resultado. A vida é feita de resultado, mas a que custo? Você destruir a pessoa? Então, quando você mergulha nesse mundo interno, aí você fala, cara, realmente a ferramenta nunca vai substituir, nenhuma tecnologia vai substituir a complexidade da mente humana. Por quê? Eu fui criado na mesma família que o Léo. Vamos supor que a gente tivesse sido gêmeos idênticos e eu tivesse passado todos os dias ao lado do Léo, recebendo todos os estímulos que o Léo recebeu. Na teoria... O o produto que deveria sair dessa experiência de uma vida fazendo igual era era eu ser exatamente igual o Léo nas minhas emoções, nas minhas reações. E se sabe que não é assim. Um tapa para punir uma criança na cara. Estou sendo agressivo, pelo amor de Deus. Não faço apologia bater em criança. Mas a gente sabe que antigamente era porrada. né?
0: Normal. Tiro, porrada e bomba. (risos) Era
1: o drone drone havaianas. né? Mas um um tapa para repreender uma criança, ou um grito que seja na criança, gêmeas, pelo mesmo motivo, quebrar a vidraça da avó, os dois juntos. Vamos lá, tome. um pode crescer um adulto submisso e o outro um adulto explosivo, arrogante e agressivo. Então, assim, é difícil a gente colocar as pessoas na mesma panela, por isso que respeitar a individualidade, para mim, você quer fazer gestão de negócios, de pessoas, o que for, cara, entenda de pessoas. Quer chegar em resultado? Você quer sair do ponto A e para o ponto B? saiba que você precisa entender de pessoas você entrar dentro dessas mentes né, dessas emoções é ali que você vai trazer ela para cá ó. é aqui que você traz é entrando
2: né? e, e até mesmo para você ver se aquele perfil de, de funcionário é o que você precisa uhum. né? então acho que tem isso também a gente dentro das nossas experiências já tivemos perfis de funcionários de todos os tipos né? que na verdade a falha era nossa que era ou estávamos querendo modelar eles como a gente, né? que é uma falha, então eu não uh, dava liberdade para ele ser quem ele era dentro da minha empresa, então tinha que ser igual a mim, então não agregava, né? N- 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 não tem um poder de agregar, ou se não, eu queria que ele uh, mudasse todo um, um jeito dele ser e se adequasse, ou eu permitia que ele... Mudasse o meu ambiente Que eu acho que é uma outra falha Que a gente tem que ter né? e, e muitas empresas Acham que isso daí é... Não é legal E para mim eu acho que não, acho que cada macaco No seu galho uhum. Acho que cada, cada, cada um tem que saber O lugar que satisfaz ele Que é bom para ele isso pode ser funcionário E pode ser patrão também né? Pode ser o, o, o
0: dono né? é. Pode ser o cara que Uma coisa que eu eu percebi depois de um tempo tendo o negócio Hum. é que se o cara não está afim, você pode pintar de ouro a cadeira dele, o computador dele. Não adianta. Não adianta. Então, tem um certo certo nível ali que o cara não volta mais. Então, ele perdeu o engajamento, chega uma hora que perdeu de vez... Aí, ou ele tá procurando outra coisa, ou ele tá vindo pelo dia 5, dia 20. Exato. E aí acho que o pior cenário que tem para uma empresa é o cara vir empurrado. O cara vem, acorda. Parece que ele tá indo pro inferno todos os dias, né?
1: Adoece os dois, o cara e
0: a própria empresa, né? E, e é por isso. E a que galera é... que tá do lado também, é, né? Também.
2: E é por isso que nós, empreendedores, precisamos uh, nos compreender. Né? Porque a partir do momento que eu consigo me compreender, como ser humano o que eu gosto, o que não gosto, qual é o meu calo, quais são as minhas virtudes, meus talentos. Quando eu me entendo, eu começo a dar atenção para o outro. Enquanto eu não me entendo, eu vou reproduzir máquina. Mas a hora que eu estou me entendendo, eu falo, putz, cara, a minha empresa precisa ser nesse molde para atender este público, né? essa é a minha missão. Daí os funcionários que vão vir têm que ter essa mesma liga, né? tem que ter esse mesmo movimento. Então, ninguém tem que mudar ninguém. né? Ninguém precisa se violentar para isso. Então, por isso que eu acho que os líderes, os donos, né, os empreendedores, precisam se conhecer para ver o que que a atitude dele altera significativamente o dia a dia do trabalho. né? A gente teve funcionários que... Todo mês, eram bons funcionários, mas todo mês tinha proposta para ele sair da empresa. Que daí foi uma outra outra questão que hoje, olhando no passado, foi, putz, cara, todo mês tinha... Porque ele era um bom funcionário. Então, ali eu tinha que decidir para mim. Ou eu vou pagar um salário para esse cara que vale a pena e ele nunca mais vai me mostrar...
0: Outras propostas. é.
2: Ou, se não, ou eu falo para ele, cara, liberta, vai embora. Então eu só falava, vai embora, mas não libertava. Então acho que essa foi uma falha. Se eu for ver como, como gestor, foi uma falha. Porque eu tinha que falar para o cara: não tenho condições, nunca vou chegar nesses valores, né minha empresa é pequena, eu tinha que admitir e falar: cara, vai embora, pega e vai embora. Eu me viro. Eu me okay. viro, né? Uhum. Eu, eu acho importante a gente falar dessas falhas, né? Porque hoje empreendedor só gosta de, de falar, de, de falar, de, de falar de, dos pontos de sucesso dele, né? E aí lembro, a gente tem essa mentalidade, cara. Quanto mais a gente mostra as nossas falhas, mais eu tô mostrando para o outro que eu sou humano.
0: A vulnerabilidade, e o, né?
2: E o, o, o outro também vai entender que ele pode falhar, que ele pode melhorar, e aí vai, né?
0: Cara, e. Tem uma parte que vocês contaram lá no, na outra conversa é. na não gravada é. que deu errado a, a agência chegou deu muito certo até chegar é. o, o momento que vocês acabaram quebrando o negócio. Né? É. O que aconteceu? O
1: que, que, que aconteceu? Foi? É então, nós, a, o Leonardo brinca, eu gosto muito do, do jeito que ele fala que é assim que a gente gabaritou os erros que um empreendedor pode cometer. Não, acho que
2: foi um pouco mais, a gente foi criando
1: ao longo do caminho, (risos) mais. Nós tivemos uma série de de problemas, então vou vou listar alguns, mas não vou vou dar zoom no problema, porque eu quero dar no aprendizado que nós tivemos com o que a gente viveu. Nós tivemos, por exemplo, mistura de família com negócio, um, trazer sócio, da família para o negócio e desde o começo não escutar nossa intuição, porque era uma pessoa extremamente... Vaidosa, que estava num outro momento, então a gente também. Cara, não era, não era uma pessoa do mal, não fez. Mas assim, não, não batia com
0: a nossa filosofia de vida. Então, Você não conseguia nem jogar um videogame com a pessoa. Aí, lascou. Não, Isso é. não, né?
1: Não, nem desce play. É, tivemos, assim, delegamos para pessoas cuidarem de dinheiro e. e para a gente poder ir para o mercado em momento de crise, então foi descuido financeiro. Então, assim, foram algumas...
2: Tem... Qual eu aprendi? fala né Eu acho que tem um que vale a gente falar. É que assim, a gente teve a oportunidade de, de estar dentro das grandes empresas. Né? Então, dentro da grande empresa, você fala assim, cara, se você estabelecer esse processo... Não dá errado. Não dá errado. Se você tiver um departamento de RH, se você tiver um departamento financeiro, então... A parte positiva é que a gente estava olhando para as empresas e falando vamos replicar isso dentro da nossa empresa. Você vai falar, pô, mas como vocês vão errar nisso? Porque quando a gente foi implementando, na minha opinião, tudo isso, a gente foi tirando uma coisa que é muito importante, que é a nossa alma do negócio. A nossa alma começou a ficar em terceiro plano. Entendeu? O negócio é a alma do dono. É a experiência que ele tem. A simplicidade. De... A simplicidade que ele tem. Então, chegou um momento que assim, a gente atendia grandes empresas. Daí, essas grandes empresas querem falar com quem? É com o Leandro e com o Leonardo. A gente teria que ter tido uma estratégia diferente para poder crescer. E a gente foi perdendo essência. Então, eu começava a colocar pessoas tecnicamente muito boas, muito boas, que entendiam de comunicação, entendiam, eram perfeitas, mas não conseguiam
1: carregar a nossa essência. E uma coisa muito louca, que, que também eu não posso deixar de colocar como uma parte do que aconteceu com a gente, é, é e aí não tem muita explicação, a não ser extrafísica, né? para quem acredita, uma coisa mais de energia, de Isso. momento de vida, quando o universo quer te trazer algum ensinamento, você imagina que a gente tinha grandes contas, Tínhamos excelentes notas de atendimento, de entrega. E quando entrou a crise, quando entra a crise em 2008, que foi quando a gente começou a dar uma baita de uma rateada, não fechamos em 2008, fala. Amarolinha. (risos) Uma pulga da amarolinha. Porque em em
2: 2007 a gente cresceu 400%.
0: Caraca. Muito grande. Crescemos muito. Eu Eu não entendi um pouco o negócio da alma. Você tinha comentado. É, é, é. Vocês atendiam os clientes diretamente. Aí quando você passou a colocar outras pessoas para atender o cliente, você acha que foi aí o A o gente erro.
1: priorizou a técnica do cara, a formação do cara
0: e não a essência
1: que batia com a essência da alma do nosso ah, negócio. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então assim, cara, vamos,
0: buscou... já traz,
1: traz o não aí, o cara que vai, resolve, tem experiência. Cara, e o ser humano que está no front levando a bandeira a bandeira da O Brasil, levando a bandeira da nossa empresa lá no front. Exemplo, né?
2: Eu e Leandro não éramos de formação acadêmica inicial em comunicação. Uhum. A gente foi estudar
1: e... depois, né? Fomos,
2: daí a nós fomos buscar no mercado pessoas simplesmente de formação em comunicação, experiência boa, técnica boa, perfeitas tecnicamente. Então, uma das falhas nossas é que a gente começou a querer ser a, a empresa grande. O que eu quero dizer, uma Avon, uma Natura, ela vai contratar um técnico para executar muitas coisas. Se ela falhar, ela vai e troca. Uhum. Ela pode errar. Tem caixa, tem marca.
1: Tem tal. gordura. É. Tem a é a gordura. pequena
2: empresa não tem essa possibilidade de ficar errando toda hora. Uhum. Então é, é, é essa a questão que a gente começou a perceber, que a gente começou a perder a nossa alma. Uhum. Quando eu, exemplo, né? eu lembro a gente foi um cara muito mais leve. Na hora que eu comecei a, 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 a ver que o Leandro estava extremamente estressado, perdeu o a... curto, até junto às empresas, a gente estava ficando doente. A é. minha alma estava doente e estava adoecendo a empresa. É nesse sentido. Entendi. Né? Então, a gente tirou o melhor da gente dentro da empresa.
0: Eu tenho uma questão também aqui, que a gente sempre fez o. construiu o profissional. Porque Indeatuba hoje está legal, né? é tá uma cidade uhum. maior. E... Mas nem sempre foi assim. Mas nem sempre foi assim. Então, a gente começou atendendo bastante indústria B2B. Então, a gente mirava lá na, na África, na DM9, Falar falava, ah, vamos pegar aquele modelo para atender o que a gente tem aqui, que não vai rolar. A gente tentou ir para São Paulo Sim. e entrar. Eram, eram uns, uns clubinhos que tinha. Né? É. Não conseguimos entrar no, no clubinho. Vamos vamos fazer o que que a gente tem aqui. E aí aqui tem Campinas do lado, mas geralmente quem mora em Campinas, se forma em Campinas, trabalha em Campinas ou vai para São Paulo. Aqui em Deratuba não tinha faculdade de comunicação, teve, acho que era UNOPEC há muito tempo atrás, mas não prosperou e tinha salto que tinha, tem a e tem até hoje, uhum. que tinha a Faculdade de Comunicação. Então, quando a gente começou a crescer e sair da, da frente da, da operação, assim, da, de atendimento ao cliente e tudo mais, a gente começou a trazer essas pessoas de, de faculdade da SEUNSP, até Sim. tinha algumas de, de Campinas, tá? Só que a gente pegava o cara estagiário. Pega o cara estagiário e fala, ah, agora você vai aprender como que a gente trabalha. Sabe o hum. que você aprende na faculdade? O que, que você... Ah, aprende isso aqui lá. Legal, isso aqui não existe mais. Isso aqui é legal você guardar, isso aqui não sei o quê. E segue essa trilha de conhecimento aqui. E aí colo, coloca aquela, aquela trilha. Quando nem tinha esse negócio de... Hoje tem curso Hotmart, isso. para você, nem ah, para todo lugar. Mas a gente criava os nossos cursos. Então, era um curso, era um, um PowerPoint ali, que você chegava e falava, ó, é assim, assim, assado. Não era gravado em vídeo. Hoje a gente uhum. grava, mas na época não... Não tinha isso. E formava esse profissional. Então a gente começou a criar um monte de profissional que tinham o nosso perfil ali profissional. O DNA, né? O nosso DNA. E isso foi muito bom durante uma boa parte do tempo. Só que chegou um momento que a gente só tinha gente parecida com a gente. E aí a gente começou a contratar algumas pessoas que vinham de outros lugares. Muito bom. Então eu não sei se era soberba, tipo, não, o que a gente faz aqui é o melhor, Sim. então não precisa ouvir outros lugares que a gente via acontecer, a gente lançou um sistema de gestão de tarefas interno, putz, eu não vou lembrar o ano, se eu sou ruim pra caramba. Eu também. Eu sei que passou uns 5 anos, aí a agência África lançou, grande lançamento, não sei o quê. Falei, pô, mas a gente já tem isso há muito tempo. Eu conversava com pessoas que trabalhavam lá, falava, como é que o cara fazia o briefing? ele chegava e falava, pô. Falava, falava, ninguém anotava nada? Não. Às vezes o cara mandava num e-mail. para mas não tem um sistema? Quanto tempo? Não, não tem. Eu falei, caraca, velho, esse mercado tá apodrecendo. Pensava, né, isso, na época. Isso. Esse mercado não vai funcionar. Que vai funcionar com a migração, enfim. Aí, visão de negócio. Vai funcionar a parte do digital, que vai ser um negócio meio funil de vendas, não sei o quê. Foi o que virou depois o, o mercado com inbound marketing e outras técnicas. Então, é. Você só trazer gente, que nem. Imagina se eu trouxesse os caras da África. Ia pagar muito caro no passe, para tirar o cara da África, ia colocar aqui pro cara fazer um brief falado. Então a gente foi fazendo o caminho inverso. Que bom. Pega o cara de, da base, treina. Só que acontece esse problema. No final você acaba tendo um monte de gente igual a você e não vendo coisas que vem de fora. Então a gente começou a fazer esse movimento, a trazer pessoas.
1: Fica rico, né?
0: que trabalham de outras agências, o cara falou, ah, lá a gente fazia assim. Ah, aqui a gente fazia assado. falou ah, isso é legal, isso não é. Então, a gente começou a fazer esse, misturar esse carro Muito calma, legal. Né? E, e, e o mercado de
2: comunicação, acho que também tem esse problema, né? Eu Mas isso, acho...
0: isso não foi pensado, tá? Sim, claro. Então, falar, ah, nossa, não. que gênio. Foi não. analisado agora. <risos> é, foi agora que você me falou que eu fiz essa conexão. É o exercício
1: de ligar os pontinhos, é. aí depois você vê o desenho, né? É, fiz.
0: o que tinha era, você abria a vaga e aparecia o negro lá da C11 com o currículo. Falei, ah, vem cá que nós vamos
2: ensinar a trabalhar ainda, não? Formava bastante gente, né?
0: Era isso, no... agora que você falou, eu falei, putz, a gente fez o inverso e como deu certo né? é,
2: e é um ponto que o Leandro a gente toca muito no assunto né a sua jornada empreendedora o dono né tô falando do dono vai ele passa por experiências que tem a ver com a alma dele então eu posso às vezes pegar o teu a tua fórmula e vou aplicar na minha cara não vai funcionar não vai ou se vai funcionar por pouco tempo. Ou uma parte da Ou uma parte funciona. vai, funciona. Né? Porque eu acho que tem experiências que é do empreendedor. Tem pontos que daí, para quem acredita, que tem a ver com, com talvez algumas ancestralidades suas, tem a ver com o seu seio familiar, tem a ver com seus traumas, que é um aprendizado que você precisa compreender para poder mudar. Né? Então, por que, que eu estou tocando nesse assunto? A gente descobriu há pouco tempo atrás... Meu vô... Pai do meu pai... Foi um empreendedor... Abriu uma empresa lá atrás... Uma, em indústria. Mil, uma indústria... Teve sócio...
1: Tomou balão do, tomou sócio.
2: Balão do sócio... E achou, se achou incompetente como empreendedor... Passado todo esse tempo... Meu pai não foi empreendedor... Meu pai trabalhou em empresa durante 35 anos... Aparece dois garotos aí querendo só só consegue pensar em empreender. No fundo, no fundo, no fundo, nós, sem saber, estamos tentando fazer o caminho do meu vô.
0: Que foda, né, cara?
2: É. E daí se eu não compreendo, o que que vai ser introjetado na primeira falha minha? A dor do meu vô. Entendeu? Então, eu tô acumulando esses processos os empreendedores Estão começando a descobrir que existem agora. Antigamente não. É força pela força. Quebrou, levanta, vai embora. Quebrou, levanta, vai embora. Daí, engole, eu empre... engole o choro. É. Engole o choro. dele. É. frase. E, e, a, <risos> e, e a gente acabou descobrindo nesse caminhar, porque nós fomos pegar grandes exemplos. Pô, o que,
1: que a Avon faz aí? Eu vou fazer na minha. O que? que eu vou... E não deu certo, cara. Não deu certo. E assim, né? tem, tem questões que eu, que eu ia até falar. A gente teve problemas de inadimplência, de golpes, de. Cara, que, sabe quando. aquela nuvenzinha da família Adams que você fala. Mano, tem que ter alguma coisa que é extra. Porque, assim, ó, hoje a gente trabalhando. Porque, assim, depois que a gente fechou a operação, a gente foi estudar psicologia e neurociência aplicada ao comportamento empreendedor. Ficamos três anos para entender. A olhar para o um empreendedor com uma visão multidimensional, que a gente chama. Não é o cara que tem competência ou não, que, que sabe ou não sabe. O que, que a gente descobriu? A gente descobriu que tem cara que faz tudo errado e dá tudo certo. Uhum. Que se eu pegar o um manual de, de conduta de um bom empreendedor, como o cara tem que fazer gestão, o cara aplicou 100% certo e deu tudo errado. E o cara que... Você entra dentro da empresa dele e fala mas, meu Deus, deixa eu olhar suas contas aqui. E está aqui cara vendendo prego enferrujado na esquina guardando, sem nenhum sistema, guardando dinheiro embaixo do colchão. E um cara com escritório de contabilidade, com 120 funcionários, quebrado. Na teoria o cara de contabilidade, com um monte de formação, com um monte de... Não teria que estar tá bem de grana? Então é muito louco, a gente tem que tomar muito cuidado hoje quando a gente fala modelo de sucesso, resultado, equilíbrio... Porque assim, e eu acho que o mundo está entrando nessa fase agora, né, cara? Quem está lá em cima, daqui a pouco cai para baixo, daqui a pouco. tá tudo muito rápido, bicho. Uhum. É muito rápido, né? Foi muito confuso você entendeu? Não, entendi, É uma gente. viagem, né? A gente eu viaja meu.
0: <risos> é, é A questão do negócios são com viadutos. Uma hora você passa por cima, outra hora você passa por baixo. <risos> muito né? bom, muito bom. <risos> Exatamente. Você falou do, do, de pegar e administrar uma pequena empresa com uma grande. Tem um livro do Eric Reyes, acho que é o, o sobrenome do cara, que é a Startup Enxuta, ou é Lean Startup, uhum. que ele traz essa abordagem. Ele fala, cara, o, que é, o problema de uma empresa pequena é olhar para a grande e achar que vai funcionar como a grande. Então, quem está começando, aí ele ensina lá, trabalhar por ciclos de três meses, que são os quarters, traçar os objetivos, que é, são os OKRs lá. Uhum. E através desses objetivos, você vê a evolução, o que você aprendeu e o que você é, pode melhorar. E aí você projeta outro ciclo de três meses. Então você pega, quando comecei a estudar sobre é, é, pro, é, projeto, o né, gestão de projeto, uhum. tinha um, um, um estilo de projeto, tem o acho que é PM Book, né? Se não... Tem o PMO, né? É Show. o PMO e o PM Book é o livro do PMO, Isso. né? Isso, é, é. <risos> E tinha também uma metodologia alemã lá, que é o puta nome grande pra (risos) caceta, que eu não sei falar. E tudo isso era planejamento de 5 anos, planejamento de 10 anos, que é aquele manual que você falou lá, que os caras faziam. E aí você pega o TPS, Toyota Production System lá, aí você pega o TPS e você vê que o Startup Lean, ele pegou partes do TPS e transformou para uma operação enxuta, onde não existem departamentos, existem funções, então ah, você faz o atendimento, o café e tal Sim. coisa então ah, acho que faz mais sentido hoje né, para quem está assistindo e tirar alguma coisa dessa conversa Sim. É, você tem uma empresa pequena não tenta administrar como uma grande não. entenda ali os papéis dentro da empresa, quem que você tem disponível E aí divide essas tarefas e faz ciclos de aprendizados de 3 em 3 meses. E segura a dor.
2: Porque o que acontece? Vai chegar uma hora da sua empresa pequena e você vai falar cara, mas eu precisava ter um departamento de RH assim, assim, assado. Eu precisava ter não sei o quê. Cara, segura a dor. É o momento de você entender o que que você está vivendo, segurar um pouquinho, apertar para depois você construir... Todas essas etapas. Né? Então, o que, é, o que eu sinto hoje, olhando para trás, é que a gente tinha muita ansiedade de ser grande. Né? E daí, quando você tem muita ansiedade de ser grande, você acaba não respeitando as fases. E você não acelera também quando você precisa acelerar. Porque quando a gente precisava ter acelerado, a gente já estava abundão.
1: A gente fala, falou, putz, cara, mas será? E Não, era o momento de acelerar. Mas acho que tem uma, uma coisa também... Eu não sei se é porque eu já, eu já superei tanto esse, essa página da, da, da nossa vida... Que hoje eu não consigo olhar para isso sem ter gratidão e entender... No, e não vejo mais como uma justificativa do meu cérebro querendo dizer... Ah, você está falando isso porque hoje você faz isso e está se dando bem. Cara, mas é óbvio. Porque eu, a dor que nós sentimos para fechar uma operação... Dispensar um time gigante... É uma coisa que não é, não é para qualquer pessoa suportar. Tem gente que não volta nunca mais para casa, que vai morar na rua. Tem gente que se mata. Essa é a realidade do empreendedor brasileiro. E a gente pegou essa experiência e transformou isso num caldo tão legal que se você perguntar para mim se eu troco a vida que eu tenho hoje para a vida que eu tinha antes, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de propósito. Cara, eu não troco. A vida que eu tenho hoje é graças à experiência dolorosa de ter tido aquela empresa que para o nosso padrão, de onde a gente vier, uma empresa grande. Chegamos em grandes empresas com muito conteúdo. Não conseguiu imaginar uma faculdade, juro por Deus, que desse para mim e para o Léo a experiência que nós tivemos fazendo isso. E agora eu ia ser um dinossauro ranzinza, caquético, chato para cacete, se eu tivesse com a minha empresa com 300, 400 funcionários atendendo, eu ia estar tá numa patinação, longe da minha essência. Isso fez a gente resgatar nossa essência, a gente mergulhar em autoconhecimento, transformar isso em conteúdo para empreendedor e virar o que a gente tinha de sonho e a gente não conseguia admitir, que é ser comunicador. Cara, hoje nós podemos nós somos comunicadores para quem? Somos facilitadores de conteúdo para empreendedores então não preciso ficar eu dizendo o que você deve fazer o que você não deve fazer né? mas eu posso trazer é, hoje você que está aqui trazendo a gente <risos> você vê que a gente não deixa você falar, né meu irmãozinho eu, tô falando, vai eu falei, é um risco eu falei, Léo, ele vai levar a gente, é um risco <risos> mano a gente não não para de
0: falar, eu tô, desculpa eu trouxe vocês aqui para aprender não, não, que isso, a gente quer aprender. É, que aprende vocês encontraram a mágica de vocês né? eu acho que a gente encontrou aquilo
2: que a gente, acho que passaria a vida inteira e não teria coragem, que é o verdadeiro propósito porque você empreender com 20 anos de idade ele tem um objetivo, você não conhece muita coisa na vida, com 30 já começa a mudar, com 40 já começa a mudar com quase 50, que é o caso do Leandro, eu estou longe disso. É, <risos> Faz o bullying. É, você precisa compreender os, os ciclos da vida. E daí o que a gente conseguiu perceber assim, cara, por que, que eu acumulei tudo isso de experiência? Por que, que eu passei por tudo isso? Né? Porque a gente, dentro das andanças, nós criamos uma marca infantil que ensinava sustentabilidade para criança e que a Cláudia Leite era a nossa madrinha da marca. Então, nós conseguimos caminhar por longos lugares aí interessantes. Por que, que eu acumulei essa experiência? Né? Então, ela tem que ser justificada agora no nosso propósito, naquilo que a gente acredita como vocação nossa mesmo. Né?
0: É isso. E aí, o que, que vocês estão, vocês estão com os programas hoje? Cara, a gente... Eu vou liberar vocês daqui a pouquinho. É, eu estou olhando,
1: olhando, porque daqui a pouco tem que ir para o estúdio. Né? É, é. Cara, a gente está com um podcast também chamado A Alma do Negócio. Porque o
0: nome é excelente, ah, por sinal. É.
1: Nesse podcast, o propósito é a gente falar do que a gente quiser falar. não tem Mas desde que a gente transborde assuntos convencionais para o empreendedor. O que é assunto convencional? Não vamos falar só sobre metodologia, processo, procedimento. Não. Então a gente traz, para você ter uma ideia, cara irmãos, dois irmãos pastores que cuidam de um ministério do, do, de, de empreendedores numa igreja tal. Trouxemos uma doutora em cultura organizacional, Maria Cândida Baumer, que é uma referência internacional em cultura, que fez vários projetos junto comigo e com o Léo quando a gente tinha agência, então ela entrava com a parte de cultura e a gente de comunicação, para a gente falar do quanto a cultura startup está matando muitas startups, ou a falta de uma boa cultura. Então, assim, a gente... É, é, sabe quando a casa é falam você fala, o traquinho, eu quero que nem você, né? Eu é, falei, cara, é uma responsa, né? Porque ele convidou os irmãos aqui, é. então ele quer a gente lá. Então, vamos lá. Que isso, é, uma honra. É, não, para gente que é uma honra. Então, a gente criou esse projeto. Então, tem... Já foi mãe de santo falar sobre prosperidade, já foi taróloga. Cara, a gente transborda, a gente olha para o ser humano, né, mecânica quântica, gnose, eubiose, a gente leva assuntos, mas sem, se você assistir, você vai ver que a gente sempre traz o cara... Para o negócio, para a família, para o resultado, para a gestão de pessoas. Muito louco, a gente dá uma Sim, volta. É, aí.
2: É, a gente tem essa preocupação da alma, né? assim, essa alma empreendedora, quem ela é? E o que, que ela precisa? Né? Se a gente for pegar na, nas nossas referências no passado, quando a gente entrava naquela padaria, você via que tinha uma santinha, tinha não sei o quê, tinha elementos que já falavam da, fé do, da fé do cara, da origem do cara. Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. Não podia mais tocar, não podia falar. Virou tudo
0: pasteurizado. Isso.
2: Isso. E é o que a gente percebeu. O que faz a gente acordar todo dia? O que faz a gente acreditar? na, né? Você vir trabalhar aqui, manter essa estrutura, ralar, olhar para a conta e falar esse mês não vai fechar, mas mês que vem fecha. Essa, Essa vida do empreendedor é porque ele acredita em algo maior e que não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com com ele acreditar no ser humano, porque ele está empregando pessoas, ele está virando um ciclo econômico numa sociedade, é muito mais. E E... a a gente percebeu que essa energia é o que faz a gente ficar em pé como empreendedor e o que
1: faz a gente, quando tira ela, a gente cair também. É. E por isso que todos os projetos que a gente está envolvido hoje, a gente está levando isso. Então, no, no... então
0: nunca foi só por dinheiro. Nunca, nunca. foi. É.
1: O projeto que a gente está agora, que é na, num dos canais da Band também, que é o, o... Canal Donos. Empreender, né? chama Canal Empreender, que é da Band, do grupo Band. Ele, a gente tem um, um programa lá chamado Donos Play que é um programa leve, descontraído, tem um botão na mesa, cada vez o cara fala, ah, valuation, explica o que, que é porra de valuation. Então a gente, é para conversar com, com um pequeno empreendedor mesmo e para o cara falar das emoções dele, falar das, dos erros, tem, a gente dá um emoji de cocô lá para o cara e fala, como qual o cagada que você já cometeu na sua vida. Então o cara fala de quando quebrou, quando levantou, quando se reinventou. Então todos os projetos de comunicação para TV, para internet, a gente tem feito para levar o lado humano do empreendedor. Então, essa é é clássico. E aí tem os lances das palestras, mentorias, workshop. né? Então, isso aí vai vai caminhando no paralelo, mas o o palco está mais voltado para a gente para apresentar, por exemplo, eventos corporativos. A gente tem feito muito talk show. Então, os caras montam lá um setzinho como se fosse um programete de TV e a gente entrevista os líderes, o
0: empresário, o dono. Então, é isso. A comunicação virou nossa nossa veia. Que legal, bacana. Cara, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi uma, uma aula, acho que vai ser muito produtivo para quem quer assistir e queria pedir para vocês deixarem os canais aí, como é que faz para encontrar os, os irmãos os aí, Irmãos, campos. além do Spotify. <risos> cadê?
1: A gratidão, primeiro agradecer o convite que você nos fez, do fundo do coração, muito, muito bom estar com você aqui, de ver... Sua prosperidade, né, suas intenções, seus projetos. É, a gente é apaixonado por negócio e por pessoas. Então, muito obrigado.
2: É, e e, e para a gente, quando a gente fala é, gratidão mesmo, é de coração. né? É, hoje, os meios de comunicação têm uma importância muito grande, independente do tamanho do podcast, do tamanho, do tamanho da ferramenta de comunicação. Ela tem uma importância para cumprir com a sociedade, na minha opinião. né? Então, por isso que inventar essas ferramentas senão ela não deveria nem ter sido inventada, né? É, e dar espaço para a gente poder falar mais de empreendedorismo nesse ponto mais humano, né? Então é uma gratidão mesmo de coração
1: dar esse espaço para a gente. Quem encontrar é a gente é buscar @leandroilealcampus no Instagram. Se quiser encontrar no YouTube, é Leandro e Léo Campos também.
0: Então é tudo Leandro e Léo Campos. Legal. E o podcast, como é
1: que faz para gente? O, pod, o podcast, se você entrar no nosso YouTube, Leandro e Léo Campos, vai estar tá na playlist, tem uma playlist lá que é a alma do negócio. Tá, bacana. Tá? Já o programa da Band, ou você procura nos canais da Band, né, procura lá onde assistir o canal Empreender, ou no próprio YouTube do Sebrae, é, tem, tem lá uma playlist que tem a gente também. Tem no nosso site também, né Léo Leandro tem. e Léo Campos também, tem Isso. uma
0: playlist lá dos nossos programas da Band. Que legal, bacana. É, eu vou aproveitar e fazer o nosso jabá aqui, né? Vamos Lógico. fazer, vamos fazer, vamos fazer. É... Para você encontrar, né? O se você está assistindo o Beats Podcast, já deve estar no canal, né? <risos> Mas aproveite, segue, compartilha, ativa o sininho. As minhas redes sociais uh, é Adriano Klump. O Klump é K-L-U-M-D Maria d pato, pato duas vezes. Uh, e para encontrar Bits nas outros nos outros canais. É Bits digital. Então, Bits digital, você vai achar a gente lá, beleza? Eu acho que é isso. Com isso a gente encerra. Mais uma vez, obrigado e até mais. Até mais. Valeu.
2: Gratidão, gente.
0: Tchau, 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 tchau. Gratidão.